0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: 40 Jahre lang lag ein alter Teppich auf dem Speicher der Schwiegermutter unseres Autors. Dann sollte der ihn höchstbietend verkaufen. Aber wie? Eberhard Schade geht nichtsahnend ins Auktionshaus und taucht in eine für ihn bis dato unbekannte Welt ein. Händler, Sammler und manchmal fast züchtige Käuferinnen und Käufer von Schmuck, Möbeln und Münzen. Aber wer interessiert sich für den Teppich? Eberhard Schade auf der Suche nach einer neuen Heimat für einen alten Afghanen.
2: Da liegt er nun zusammengerollt in meinem Keller. Ein alter, schwerer afghanischer Teppich. 40 Jahre war er auf dem Speicher meiner Schwiegermutter. Sie hat mal in Pakistan gelebt, ihn dort sicher ziemlich günstig gekauft. Jetzt will sie ihn verkaufen. Das machst du doch, oder? Hat sie mich gefragt. Ich habe keine Ahnung vom Verkauf alter Teppiche, bin aber ein gutmütiger Mensch und habe Ja gesagt. Der Teppich kommt aus Belutschistan. Belutschistan. Wo liegt das überhaupt? Und warum in aller Welt knüpft man dort so große und vor allem so schwere Teppiche? Nun gut, zumindest eine Person scheint sich für meinen alten Afghan zu interessieren. Susanne Link vom Auktionshaus Leo Spieg am Kudam. Dort habe ich einfach mal angerufen und ihr darf ich trotz Corona meinen Teppich bringen und ihn im Eingangsbereich des Auktionshauses abwerfen. Dummerweise fällt dabei ausgerechnet die Ecke mit dem Flicken nach vorne, sodass man hier bei Spiek gleich von 400 auf 350 Euro runtergeht mit dem Einstiegspreis. Nächsten Samstag bei der Auktion.
3: Man sieht, wenn man weiß, der Schnurrbart, man sieht es so, aber ist doch unglaublich flott.
2: Ein paar Tage später ist offizieller Besichtigungstag bei Leo Spiek. Die Gelegenheit also, sich noch mal in Ruhe das ein oder andere gute Stück anzuschauen, bevor man dann am Wochenende binnen Sekunden entscheiden muss, ob man mitgeht oder aussteigt. Natürlich schaffen es nicht alle 1736 Stücke, die bei der Auktion 675 versteigert werden, in den Flur und die fünf Ausstellungsräume der knapp 300 Quadratmeter großen Altbauwohnung. Mein Teppich leider auch nicht. Er steht zusammengerollt in einer Kammer.
3: Die alte Tradition
2: viel los ist nicht in den drei lichtdurchfluteten Räumen zur Straße. Hier und da steht ein Kunde interessiert vor einer Kommode oder einem Bild. Sobald er oder sie sich dann fragend umschaut, steht auch schon jemand aus dem Auktionshaus daneben mit der Antwort. Das Ganze wird ziemlich eingespielt. Man kennt sich offenbar, begrüßt sich mit Namen.
3: Also es sind viele Alte Kunden, die alle drei Monate zur Besichtigung kommen. Man hat, macht alle drei Monate den kleinen Smalltalk, freut sich, sagt Guten Tag, wie geht's und so weiter. Und unser Gros besteht sicher aus 40 bis 50 Prozent alter Berliner
2: Kunden. Die müssen gar nicht vom Alter her alt sein, sagt Susanne Link. Oft sind auch junge Leute darunter, die sich gerade einrichten. Und eigentlich recht preiswerte, hochwertige Möbel aus einer Auktion, mit modernen Möbeln mischen. Biedermeier zum Beispiel gehe immer. Barockschränke oder Sekretäre dagegen haben es schwer, was Susanne Link, die von manchen Möbelstücken wie von alten Freunden spricht, auch nach 50 Jahren nicht kalt lässt.
3: Das tut mir oft so. Weil wir haben früher die Tabernakelschränke verkauft für 80.000, 85.000 Mark. Und wir haben da hinten einen wunderschönen Schreibschrank stehen, der hat garantiert 25.000 damals gekostet, der ist jetzt angesetzt mit 4.000. Alle Barockmöbel sind sehr schlecht dran.
2: Und, ich hatte es fast schon befürchtet, bei Teppichen sieht es ähnlich düster aus.
3: Das sind zum Beispiel ein nicht? das ist ein schöner Bukhara. Und das waren immer früher absolut die Herrenzimmerteppiche. Und sind unglaublich schön. Wenn sie dort im Land, gibt es gar nicht mehr. Die gibt es alle nur in Europa noch. weil So ein Teppich hat früher, wie ich bei Spieg angefangen habe, 18.000 Mark gekostet. Und jetzt kostet er 800 Euro.
2: Susanne Link hat sich in den 60er Jahren als Studentin bei Leo Spieg beworben, damals noch als Aushilfe. Und ist immer noch da, gehört fast schon zum Inventar des Auktionshauses. Direkt vor uns liegt jetzt ein feiner, geschmeidiger Schirwan aus Aserbaidschan. Doppelt so alt wie mein Afghane, aber ohne Flicken und in einem Top-Zustand.
3: Der ist 1880, ja. dünn, aber so waren die damals. Das ist doch alles ein wunderschönes Bild, aber das sind auch nur 800 Euro. Früher haben die mal 10.000 gekostet,
2: aber es ist vorbei. Was dagegen immer geht, ist Schmuck. Susanne Link klickt die beiden Gläser ihrer kleinen blauen Brille mit Magnetverschluss auf ihrer Nasenspitze zusammen. Als sie sich dann über die Vitrine mit Broschen, Halsketten und Ohrringen beugt, spürt man sofort. Möbel und Teppiche, das gehört zu ihrem Pflichtprogramm. Schmuck dagegen zur Kühe. Behutsam breitet sie einige Stücke auf dem Deckglas der Schmuckvitrine aus. Eine über 100 Jahre alte Geschenktaschenuhr vom Zaren Nikolaus, zum Beispiel, mit dessen Initialen. Eingraviert vom Schweizer Uhrmacher Pavel Bure. Oder einen mit Gold, Saphiren und Rubinen besetzten Anhänger, aufgefasst mit kleinen Diamanten.
3: Das ist doch süß, das ist auf unserem Titel, ne? Das ist eine Geschenkbrusche von Kaiser Wilhelm II.
2: Einstiegspreis hier: 4.500 Euro. Die meisten der Schmuckstücke, die am Wochenende unter den Hammer kommen, sind nicht so alt, stammen aus den 70er, 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, aus dem Nachlass einer Modejournalistin. Darunter auch die Nummer 958, eines der Highlights der Auktion. Ein Diamant-Rosettenanhänger mit einer Naturperle im Zentrum, den man auch als Brosche tragen kann. Der lag auch im Nachlass, erzählt Susanne Link. Unangekündigt, ein Glücksfall.
3: Signiert, Charles, Tiffany New
2: York. Acht Karat, alles altschliff brillanten Das Wissen der Autodidaktin fliegt mir nur so um die Ohren.
3: Die sind normalerweise so ein bisschen gräulich. Und der Blitz und Blinkt, weil der Charles Tiffany in seiner Zeit nur die besten Steine gekauft hat, die man auf dem Markt haben konnte. Die sind fast alle Lupen rein.
2: Auch, weil der Star-Juwelier in Silber eingefasst hat, nicht in Platin, erzählt Susanne Link weiter. Bei Platin würde das Silber anlaufen und die Steine sich schwarz verfärben. Tiffany's Kollegen in Russland wurden dafür auch schon mal aufgehängt, schiebt sie fast schon beiläufig hinterher. Woher weiß sie das alles, frage ich sie. Steht doch alles in den Büchern, antwortet sie, in meinem Büro. Das liegt im vierten Zimmer zur Straße, ganz am Ende des Flurs. Und ist ein mit dicken Büchern und Katalogen bis zur Decke vollgestopfter hoher Raum, in dessen Mitte zwei Schreibtische. Auf denen türmen sich Berge von Papier. Auf dem Schreibtisch von Susanne Link steht kein Laptop oder Computerbildschirm. Der ganze Raum ist eine Reise in eine analoge Welt.
3: Alles kann ich greifen. Wir haben hier Bücher und wir haben alles Mögliche. Wir blätter, haben immer geblättert und immer noch was Schönes gefunden.
2: Susanne Link könnte stundenlang erzählen von der guten alten Zeit. Dem Jahr 1973, als Antiquitäten infolge der Ölkrise plötzlich einen Boom erlebt haben und damit auch ihr Job plötzlich krisensicher war. Von US-amerikanischen Anwälten, die noch in den 80er Jahren gar nicht genug kriegen konnten von den dunklen, schweren Schreibtischen aus der Gründerzeit und den windigen Händlern, die sie ersteigerten. Über die Jahre hat sich Susanne Link, so bei Leo Spiek, in alles irgendwie reingefuchst und irgendwann um fast alles mal gekümmert. Ich habe Grafik, alles
3: gemacht. Dann fang, fing ich mit Schmuck an, dann fing ich mit Miniaturen und Dosen an. Silber habe ich auch gemacht.
2: Da Hier half wunderbar. ihr manchmal ein echter Kenner etwas auf die Sprünge, Wolfgang Scheffler, der Oberkustos im Kunstgewerbemuseum Berlin. Sein Nachschlagewerk steht im Regal direkt hinter ihr.
3: Mit diesem Buch, das Kaisersilberbuch, bin ich in den Preußenpark am Sonntag gegangen, habe mir auf eine Bank gesetzt und habe darin gelesen, damit ich weiß, wie die überhaupt aussehen.
2: Beim Bestücken der Kataloge für die Auktion schreibt sie noch heute alle Bildunterschriften und Beschreibungen selbst und wählt dafür immer noch lieber den etwas umständlicheren Weg, damit sie eine Vorstellung von dem jeweiligen Stück bekommt.
3: Wir, wenn wir nummeriert hatten, hatten wir solche Listen, keine Fotos. ja. Also musste man immer nach der Beschreibung das den, den, den Gegenstand finden. Hat man gelesen und weil man gelesen hat und dann finden musste, blieb ja schon mal was im Kopf. Alle anderen machen den Laptop an, haben gleich das Foto und lesen nichts, lesen keine Wort mehr und wissen nur, dass der sieht so aus. Aber was es wirklich ist, haben sie eigentlich keine Ahnung.
2: Sie aber hat Ahnung, auch von den Silberarmbändern aus den 70er Jahren, ebenfalls aus dem Nachlass der Modejournalistin. Das weiß auch eine Stammkundin, die schon ganz ungeduldig an der Schmuckvitrine auf Susanne Link wartet.
4: Ich habe alle Antiquitäten, alles von hier, alles, was ich umhabe. 40 Jahre schon. No, dieses Breite, hier Rubine, die Breite. Das, Breite. Gut, das da, ja? Ja, das Breite. Das ist ganz und um Gar. Ja, das ist ganz, ganz und um Gar. Ja.
2: Rubine ganz und gar, das muss es sein. Die Nummer 1017. Ein 17 cm langes Diamant-Rubinarmband mit insgesamt 102 kleinen Brillanten und drei Rubinen in Blütenform.
4: Aber ich tra trage grundsätzlich links Brillantuhren. Ja. So, jetzt geht es darum, hier auf dieser Seite will ich's ich es nicht tragen. Ich muss es hier tragen. Der Ring von euch, warten Sie.
2: Es gibt da aber ein Problem. Denn hier, also ums rechte Handgelenk, will es einfach nicht passen, weil die Kundin jahrzehntelang in der Oberliga Tennis gespielt hat und dadurch ihr Handgelenk leicht angeschwollen ist. Weil sie es aber so sehr will, probiert sie es jetzt noch einmal. Spannt das Rubinarmband ganz eng neben ihre beiden anderen Armbänder, es hilft nichts. Die 17 cm reichen einfach nicht. Die Frau, die komplett in Altrosa gekleidet ist und dazu Tennisschuhe trägt, schüttelt enttäuscht den Kopf. Susanne Link aber lächelt. Sie weiß längst Rat.
3: Ich bin ja so nett und gebe Sie mit. Na mit? Dann würde ich wieder zurücklaufen. Das also müssen wir heute wieder bringen. Was?
2: Schlägt das mit 2.000 Euro Einstiegspreis veranschlagte Armband in ein weißes Baumwolltüchlein und schiebt es ihrer Kundin einfach über den Tisch. Die soll damit zu einem Juwelier ein paar Straßen weitergehen und fragen, was es kosten würde, es zu verlängern.
3: Kann man da laufen, hinlaufen? Sie können laufen, ja. Das ist hinter der, also eine, die Pistole zieht, aber Sie laufen ein bisschen.
2: Denn ich muss der Traum.
4: Guck mal. Ich, ich sehe es.
3: Es ist unerlässlich. Ja, unerlässlich. Pflicht. Und war, Pflicht.
4: Und ich würde gleich hingehen, der wird doch da sein jetzt. Ich komme dann zurück.
2: Kundin und Verkäuferin vertrauen sich. Suchen beide nach einer pragmatischen Lösung.
3: Es hat keinen Sinn, dass sie jetzt das kauft und dann sagt er, das kostet aber so viel wie das ganze Armband mit dem Material und so weiter. Das hat ja keinen Sinn. Und vor allem, es muss ein bisschen locker sein, wie viel ja, er wirklich... Es ist nicht schön, wenn das so stramm ist. Nee, ist nicht schön.
2: Das stimmt. Und irgendwie spürt Susanne Link wohl auch, dass der Juwelier von nebenan alles geben wird, damit die Frau in Altrosa am Samstag wiederkommt. Am eigentlichen Tag der Auktion also, wenn es dann zum Showdown kommt.
3: So, Sie wollten gern was sehen, ja. habe ich gehört, den kleinen Smaragd.
2: Die nächste Kundin ist auch nicht wegen Teppichen hier. Sie interessiert sich bei der Vorbesichtigung für die Nummer 1033 einen kleinen Smaragd-Diamantring. Dazu ein passendes Allianzarmband mit 43 kleinen Smaragden. Anne-Katrin Paproth ist Stammkundin im Auktionshaus. Schon ihr Vater, ein Zahnarzt aus Berlin-Zehlendorf, hat ihr viel ersteigert. Sie hat offenbar einen klaren Schlachtplan fürs Wochenende. Hat sich beim Silber zwei, drei Dinge ausgesucht, will dafür die Gebote schriftlich einreichen, genauso für eine Lampe. Für Schmuck und Möbel will sie zur Auktion
5: kommen. Es sind heute nur kleine Sachen, für die ich mich interessiere. Aber es ist da vorne ein, ein Stuhlpaar. Dann interessieren wir uns für ein Bild. Daran hat er Interesse.
2: Er ist Jan. Ihr Mann, mittlerweile auch auf den Geschmack gekommen. Das Bild vom Schlachtensee im Abendlicht hängt im Nebenraum. Beide stehen jetzt direkt davor. Anne-Kathrin Paprot rümpft die Nase unter der Atemschutzmaske.
5: Also ihr findet es super,
2: ja? aber ich bin nicht so der absolute Fan davon. Also, mich... die,
0: die, also wir, sind mit, wir haben gerade noch Probleme mit der Größe. Also mit Rahmen 1,50 ja. breit, das ist schon viel. Da braucht man Abstand, da sind wir gerade überlegen, wo könnte man es, wenden Wir müssen was umhängen. Wir müssen was umhängen, genau.
2: Wie sieht ein Haus eines Sammlerpaars wohl von innen aus? Hängen da lauter 1,50 Meter große alte Bilder mit Barockraben nebeneinander? Oder stapeln sie sich auf dem Dachboden? anne katrin Paproth und ihr Mann Jan haben nichts dagegen, dass ich sie zwei Abende vor der Auktion kurz besuche. Vorbei an einem großen, sehr tiefen Biedermeierschrank im Flur führen sie mich in ihr Wohnzimmer. Ein gelungener Stilmix aus modernem Design und ersteigerten Sammlerstücken. Wie zum Beispiel der Stuhl im Kolonialstil, auf dem anne katrin Papoth mir gegenüber sitzt. Oder die klassizistische Kommode an der Wand, zu der sie gerne die zwei Sessel aus Mahagoni aus der gleichen Epoche stellen würde, die am Wochenende bei Spiek versteigert werden. Auf der Lehne von zwei Biedermeierstühlen am Esstisch haften noch kleine weiße Aufkleber.
5: Das ist die Auktionsnummer bei Spick gewesen. Die sind gerade erst zu uns gekommen, die haben wir gerade erst abgeholt. Da sollte es aber dann weg, weil die wirklich zum Sitzen sind.
2: Sind die Möbel gesteckt und verleimt und nicht genagelt? Ist das Holz aus einem Schnitt und nicht zusammengesetzt? Ist es gleich alt oder schmuh drin? Das sind die Sachen, die beide vorher beim Besichtigungstermin im Auktionshaus checken. Ich schaue mich um. Alte Teppiche wie meinen Afghanen sehe ich leider nirgends. Sonst hätte ich mir gern noch etwas Expertise eingeholt.
5: Und hier kann man es auch schon sagen, das hat man sehr selten. Das ist ein alter wiedermeier sekretär und der hat tatsächlich noch das alte Glas. Und das sieht man, dieses Glas hat hier natürlich kleine Schmacken und ist auch leicht wellig. Und das ist halt ganz selten, dass sie noch ein wiedermeier möbel haben, was wirklich tatsächlich noch das alte Glas hat. Der kommt auch von Spiek, das war so eines der ersten Möbel meines Vaters. Das hat er mir aber dann geschenkt.
2: Das Möbelsammeln war ein Hobby ihres Vaters, erzählt anne katrin Papproth. Irgendwann habe er sie einfach zu den Auktionen mitgenommen.
5: Und ich war so ein verschrobenes Kind. Ich war einfach mal sehr still. Wir sind fünf Kinder ähm, und ich war das Einzige, was sie das toll fand. Und für mich war das Papazeit. Und er hat mich mitgenommen. Wir waren in Hannover auf Auktionen, in München auf Auktionen, immer bei Spieg. Und er hat es mir erklärt. Er hat mir erklärt die Stilrichtung, er hat mir erklärt, du musst ein Möbel auch so verstehen hinter dem Zeithorizont. Also schau dir an, was ist in der Zeit passiert im Biedermeier, im Klassizismus, im Barock, im Rokoko. Er hat mir gesagt, welche Literatur dazugehört, die Philosophen, die in der Zeit gedacht haben. Und das hat mich irgendwie fasziniert und das hat mich da begleitet und so wenig ich da reingewachsen. Und als ich dann natürlich ein bisschen älter war und mein eigenes Geld verdient habe, habe ich dann auch angefangen, klein zu ersteigern. Ja, dann mit ihm zusammen. Der hat es mir auch gezeigt, wie das geht oder wann ich zucken muss oder wann ich mich melden muss. Und es war dann bis zum Schluss irgendwie so unsere, unsere Gemeinsamkeit. Und es war schön, hat Spaß gemacht.
2: Mittlerweile ist aus dem Spaß eine echte Leidenschaft geworden. Und aus Anne-Kathrin Paprot ein Profi? Der weiß, dass man besser nicht bei jeder Auktion ein Liebhaberstück für sich entdeckt. Wie den Sekretär mit den wunderschönen Intasien oben in ihrem Arbeitszimmer.
5: Da war ich hinterher so fertig, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Oder, also das war wirklich richtig. Da war ich vorher völlig, jetzt kommt meine Nummer, jetzt kommt meine Nummer, jetzt muss ich drauf achten. Dann weiß ich schon, wer reinkommt in den Saal. Oh, die bieten auch immer mit bei Biedermeier und Mist. Dann sehe ich den, der weiß, der bietet immer hoch, kann ich denn da mithalten? Also da war die Aufregung sehr groß.
2: Und die hatte am Ende auch ihren Preis.
5: Der war umkämpft, weil er halt so schön ist. Aber es war schon war schon ordentlich drüber. Also wenn sie dann noch die Aufschläge mitziehen, bin ich nach 800 Euro, fast, ja, fast 1000 waren es dann schon mehr. Aber er war es wert.
2: Ihr Mann Jan Nickt ist mittlerweile auch ganz schön angefixt.
0: Dieser Kick der Freude, wenn man, wenn man den Zuschlag bekommen hat, das, das ist schon also das ist ein richtig, richtig tolles Gefühl. Und das, das kann auch eine kleine Sache sein, die man einfach, einfach schön findet, ja. Ja? Und, ja oder eben bist du so ein Sekretär, was dann richtig toll ist, wo man auch wirklich dann ein, ein Glücksgefühl über eine ganz, ganz lange Zeit hat. und es ist es ist wirklich, aber es ist es der Kitzel wirklich, ja, bis man dann drin sitzt und, und selbst wenn die Nummer dann aufgerufen wird oder du bist noch dann zwei Nummern vorher, das geht ja dann recht zügig, mhm. bis die Nummern drankommen, dann merkst du schon, da kriegst du dann irgendwie dann äh, nasse Hände und überlegst dann und guckst sie mal an. Ja, so und dann, also das ist schon das ist Aufregung bis zum Schluss und es macht richtig, richtig Spaß. Also 650 zum ersten, zweiten und dritten. <lacht> Zwei Tage später
2: ist es endlich soweit. Heute Auktion, steht auf einer Klapptafel vor der Hausnummer 66 am Kudamm. Die Fenster bei Leo Spiek sind mit dicken Gittern verrammelt, doch drinnen brennt Licht und brummt die Klimaanlage. Die beiden großen Ausstellungsräume sind genau aufgeteilt. Im vorderen Bereich sitzt die gesamte spiek an sieben kleinen antiken Tischchen. Vor Kopf die erste Auktionärin, links flankiert von drei Kollegen, die am Laptop Online-Gebote verfolgen. Die Kollegen rechts nehmen Telefonangebote an oder rufen Bieterinnen und Bieter selbst an, ob sie weitermachen oder lieber aussteigen wollen. Mittendrin sitzt Spieks Chefin Susanne Beder und füllt fleißig Verkaufsscheine aus.
4: 300. 300. Ja, 350.
2: Im hinteren Raum sitzt die Kundschaft. Natürlich auf Abstand. Ein Möbel- und Münzenhändler mit seinem Sohn. Ein feiner älterer Herr in Breitkorthose, dunklem Zweireiher und Budapester Schuhen. Eine sehr alte Dame mit einer Reklamausgabe der Legende vom Ozeanpianisten auf dem Schoß. Eine Familie. Und natürlich die Frau in Altrosa. Auf ihrem Schoß liegt eine Tüte mit frischen Käsecroissants, Nervennahrung. Anne-Kathrin Paproth und ihr Mann sind spät dran, noch nicht da.
3: 1.400 gerne.
2: 50 dann mal. Nein, 1.400. Nee, was
3: so? Dann bleiben wir bei 1.300. Kein weiteres Gebot zum
2: 1. 2. Ja. Susanne Link übernimmt bei der Nummer 850 den Ikonen. Sie trägt einen aprikotfarbenen Blazer, dazu ein passendes Seidentuch und eine dezente Brosche. Und auf der Nasenspitze natürlich die blaue Lesebrille mit Klickverschluss. Sie strahlt als die alte Dame mit dem Reklamheft für 370 Euro den Zuschlag für eine Uhrkette bekommt. Ärgert sich aber auch über die beiden Händler in der Reihe dahinter. Weil die immer wieder versuchen, in 10-Euro-Schritten zu bieten oder sogar den Einstiegspreis zu unterbieten. 500,
3: 510. Das heißt, ich. Nicht, ich bitte nicht. 550.
2: 520, 520.
3: Nein, 550.
2: Danke, Nein.
3: Das machen wir nicht, sonst ist es doch ungerecht.
2: So etwas mag sie nicht. Und als die beiden das merken, machen sie es extra. Nur um sie zu ärgern. So lange, bis Susanne Link einmal ein nicht ganz politisch korrektes, wir sind doch hier nicht auf einem Bazar. Wir
3: kommen jetzt zu unserem sehr prächtigen Tiffany, Charles Tiffanys Anhänger, diamant rosetten -Anhänger.
2: Die Diamantbrosche von Kaiser Wilhelm II. und der diamant rosetten von Tiffany gehen nicht weg. Und damit in den Nachverkauf oder die nächste Auktion. Mittlerweile sind auch anne katrin Papproth und ihr Mann Jan da. Beide haben wegen der Abstandsregeln nur einen Platz in der letzten Reihe bekommen verfolgen die Auktionsnummern auf einem Smartphone. Anne-Kathrin Papproth wirkt cool, sitzt mit überschlagenen Beinen und verschränkten Armen auf ihrem Stuhl.
3: 1012, ein paar saphir diamant
2: Dafür bringt sich jetzt die Frau in Altrosa rosa in Stellung. Legt die Tüte mit den Croissants beiseite, setzt sich aufrecht an einen kleinen Tisch und fährt mit dem Finger aufmerksam von Nummer zu Nummer im Katalog. Bis Susanne Link endlich bei der Nummer 1017 angekommen ist. Das unerlässliche diamant rubin -Armband.
3: Und geboten sind 1.800
2: Euro. 1.900. Dann kommt alles so, wie es kommen musste. Die Frau in Altrosa geht mit. Erhöht erst auf 2.000, nach zwei Gegengeboten noch einmal auf 2.400 und 2.800 Euro. Als der einzige Mitbieter im Internet dann die 3.000er Marke knackt, spricht zu Susanne Link ihre Stammkunden im Saal direkt an.
3: Die zieht ihre
2: Maske herunter, schnauft und hebt dann noch ein letztes Mal die Hand.
3: 3.2. Ich kann nichts ändern. Für Sie 3.200 jetzt, ja? Kein weiteres Gebot? 3.200 zum 1.2.3. Sie haben jetzt den Zuschlag für 3.200. Okay? Für mich.
2: Wahnsinn. 3.200 Euro für ein viel zu enges Armband. Die Frau in Altrosa nimmt ihren Verkaufsschein, geht damit gleich zur Kasse und lässt sich dann erschöpft auf einen Stuhl im Gang fallen. Langsam scheint ihr zu dämmern, dass sie mit Gebühren und den Kosten für die Änderung am Ende über 5.000 Euro ausgegeben hat. Andere kaufen sich davon einen Gebrauchtwagen.
4: Ja, es war 2.000 drin und dann kam es 3.800, also mit der Umlage, mit, dem, mit den Gebühren hier. Das Schlimme ist, dass es noch nicht mal richtig passt. Ich muss noch was einsetzen lassen. Aber wir haben in der Zwischenzeit Rubine zu Hause. Die können da eingesetzt werden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass 1.300 mehr ist allein, das ist viel.
2: Vor genau solchen Abräumerinnen, wo Geld kaum eine Rolle zu spielen scheint, hat Anne-Kathrin Paprot Angst, hat sie mir bei meinem Besuch vor zwei Tagen noch gesagt. Jetzt sitzt auch sie aufrecht, leicht nach vorne gebeugt auf ihrem Stuhl, in Lauerstellung quasi.
3: ein wurde mal bei Stuhl auch schon erstanden. 700
2: Euro. Doch dann bleibt es ruhig. Im Netz, im Saal und auch in der letzten Reihe. Anne-Kathrin Papproth geht nicht mit, jedenfalls nicht über 700 Euro. Blickt einmal flüchtig zu ihrem Mann, doch beide haben beim Schmuck ihr Limit. Und später Pech bei den Möbeln, denn auch die zwei MahagoniSessel mit den geschwungenen Armlehnen, die so schön zu Hause neben ihre Kommode gepasst hätten, gehen ihnen diesmal durch die Lappen. Zwei Bieter im Internet haben einfach nicht locker gelassen. Der Kick der Freude, dieses tolle Glücksgefühl, stellt sich diesmal also nicht ein. Wenig später steht das Sammlerpaar im jugendstil vor des Auktionshauses. Und muss diesmal dabei zusehen, wie die Frau in Altrosa eine ganze Taxirückbank volllädt mit ihrer Beute. Was haben Sie denn jetzt ebenso durchlebt? Ja, Spannung,
5: Anspannung, Reaktion und Rückzug. <lacht> Auf der anderen Seite heißt das für mich, ich habe ein gutes Auge für ein gutes Stück. Also, und das ist dann auch wieder was, wo ich sage, okay. Also so ein bisschen was
2: verstehen tue ich was davon. Das ist der kleine Trost. Genau, das ist der ja. kleine
5: Trost.
3: Jetzt kommen wir zu den Flachgeweben.
2: Die Teppiche sind ganz am Ende der Auktion dran. 130 insgesamt, über die Hälfte davon sind mit sehr schönen Fotos im Katalog abgebildet. Meiner ist wieder nicht dabei. Und bei der Beschreibung hat sich Frau Link nun auch nicht gerade ein Bein ausgerissen. Afghan, Größe 2,62 m x 2,40 m. Und in Klammern dahinter eine Ecke riss, eingesetzter Flicken. Daneben fährt gedruckt der Einstiegspreis, 380 Euro. Zum vierten,
3: zwei, Dritten, 250.
2: Mein Afghane ist auch noch fast ganz zum Schluss der Auktion dran. Nummer 1708. Das muss aber nicht schlecht sein, tröste ich mich. Denn auch danach kommen noch Nummern, deren Einstiegspreise richtig hoch sind. Einer liegt bei 20.000 Euro. Ich wäre ja schon froh, wenn ich am Ende hier mit 200 rausgehe. Viel mehr hat meine Schwiegermutter damals bestimmt auch nicht gezahlt. Als Susanne Link die Nummer 1706 und 1707 aufruft, geht mein Puls leicht hoch. Ich scanne die Gesichter der Kunden und Verkäufer, kann darin aber nichts erkennen. Kein Kunde baut gerade Körperspannung auf. Im Gegenteil, alle sehen eher müde und erschöpft aus. Und die Chefin des Auktionshauses lässt ausgerechnet jetzt ihre Arme baumeln und schüttelt ihre Hände aus, auch die sind müde vom Ausfüllen der vielen
3: Verkaufschaften.
2: Meiner kommt heute nicht mehr dazu. Die bittere Wahrheit ist, kein Mensch hier und keiner irgendwo da draußen interessiert sich für den schönen alten Teppich meiner Schwiegermutter aus Beluchistan. Dabei ist Susanne Link sogar noch runtergegangen auf 300 Euro. Fünf Sekunden später ist sie aber schon bei der nächsten Nummer. Ich versuche ein Lächeln, wische meine feuchten Hände an meiner Jeans ab und sehe mich schon, wie ich das Ding schon ganz bald wieder abholen muss, rausschleppe und es vermutlich wieder in meinem Keller landet. Auf der Rückfahrt fällt mir dann das Naheliegende ein. Ebay-Kleinanzeigen. Drei Wochen später hole ich meinen Afghan im Auktionshaus ab und bringe ihn zu einer jungen Frau in Berlin-Kreuzberg. Ich bin zwar mit dem Preis noch etwas runtergegangen, meine Kundin aber hat am Schluss noch 50 Euro draufgelegt. Fürs Bringen. Und bei Leo Spiek wissen sie bis heute nicht, warum ich beim Abholen so gute Laune hatte.
1: Eberhard Schade hat dem alten Afghanen der Schwiegermutter eine neue Heimat beschert. Es war ein weiter Weg. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Kreuzfahrtschiffe in Mosambik. Was sie anrichten können und warum sie trotzdem jetzt fehlen. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.